0: .com para detalles.
2: Hola, ¿Cómo están? Bienvenidos, esto es Amigos, el podcast de TUDN, como ya es eh, una tradición, Henry, José Bicentenario y su servidor, saludándoles semana a semana. Enrique, ¿Cómo estás? Abrazón de Igual Toño, Pepe, ¿cómo están? Los con muchísimo gusto eh, Pues vamos a platicar acerca de, de muchas cosas Está lo del Canelo, está lo de Checo Pérez en la Fórmula 1 eh, Está lo de Tim Tebow En el momento de grabar este podcast eh, está por regresar a la NFL Como a la cerrada con los jaguares de Jacksonville O sea que hay bastante que platicar Sí, 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 es, es un caso, ¿no? Este Tim Tebow <risa> realmente es un caso del, de, de, de ser corebag a pasar al béisbol y ahora quiere ser a la cerrada José Vicente, ¿cómo estás Pepillo?
3: Abrazo. Un abrazo mi querido Toño, Enricón y, y a todos nuestros seguidores, un abrazo también en el podcast, amigos, y sí tenemos varios temas relevantes, justamente en la Fórmula 1 ya, el triunfo 98 de Luis Hamilton ¿Quién va a parar a las flechas plateadas de Mercedes? Está muy complicado, así que pues esto y más vamos a estar platicando aquí en este
2: podcast. Muy bien. No escuché en ningún momento algo de la liguilla del fútbol mexicano. De eso no se va a platicar aquí, ¿verdad? Creo pues que no. Mío, <risa> nos importa un rábano.
3: <risa> Estábamos con un pendiente que sí, no creas.
2: sabes. <risa> <risa> bueno, entonces, como no se va a platicar de eso, vámonos de una vez con eh, ya, ya decías lo de la Fórmula 1. A ver, Henry. Checo Pérez, eh, hasta este momento, corte de caja después de estas primeras carreras, ¿cómo calificas la actuación de Sergio Pérez? Pues mira, él hablaba de cinco carreras no, para empezar a medir su eh, potencial y también su desempeño con esta escudería Red Bull. Pero yo creo que también la paciencia empieza a terminar. Eh, Checo decía que, que tuvo eh, molestias en el hombro en la calificación del sábado pasado para el Gran Premio de España y porque por eso terminó en el octavo lugar. Pero el problema eh, para la escudería Red Bull es que se necesitan dos pilotos que hagan competencia en contra de Mercedes porque pues adelante tienes a Lewis Hamilton y tienes a Valtteri Bottas y tienes a Max Verstappen peleando solo. Eh, esta es una cuestión, eh, no, no, no no van de manera individual, sino que es por equipo y hay que verlo de esa forma, entonces Checo Pérez no está rindiendo y solamente ha tenido una verdadera buena calificación cuando termina en el segundo lugar eh, detrás de, de Luis Hamilton, pero pues a las primeras de cambio pierde esa eh, posición importante en la carrera, ahora arrancó en el octavo, termina en el quinto, supera a Daniel Richardo, pero insisto, creo que ya hay cierta impaciencia dentro de Red Bull, porque se esperaba mucho más hasta ahora de, de Checo Pérez, han sido hasta ahora cuatro fechas, en tres se ha impuesto Luis Hamilton, eh, la otra fue justamente para Max Verstappen, pero se necesita de otro coche que esté adelante haciendo equipo, y por ahora Checo Pérez no lo ha sido. Viene el Gran Premio de Mónaco dentro de semana y media, el próximo 23 de mayo, que es el, el gran premio de, de mayor prosapia y tradición ¿no? dentro de la Fórmula 1, es, es como el Wimbledon en el tenis, bueno pues este es el gran premio en, eh, en el automovilismo eh, que desde luego es eh, complicado porque es un circuito callejero, porque es muy difícil rebasar, eh, donde Checo Pérez, Pérez por cierto hace algunos años tuvo un accidente tremendo, pero bueno pues eh, esperemos que para esta carrera ya pueda funcionar, porque por ahora creo que ha decepcionado Correcto. Pepillo, ¿es temprano para eh, pensar que hay, hay, hay presión y que, y que podría en un momento dado pues eh, Red Bull eh, arrepentirse de su decisión? ¿Es temprano todavía o, o sientes que ya, ya tendría que estar dando otro tipo de resultado checo?
3: No, pues sí, yo coincido con, con el Enricón de que pues ya, ya, ya
2: tiene que aplicarse mucho
3: más para colaborar junto con Max Verstappen, que es el que le va a pelear fuerte y que de hecho lo está haciendo la cima de la Fórmula 1 a Lewis Hamilton. Yo creo que eh, en este momento habrá que esperar un poquito más, pero no mucho. Se creó una enorme expectativa cuando, cuando termina la campaña anterior, que logra su primera victoria en la máxima categoría Checo Pérez y que fue lo que lo proyectó, ¿no? Que lo catapultó para que Red Bull lo, lo firmara y que ya pasara a una escudería ya muy fuerte y con aspiraciones de ganar carreras, que es Red Bull y lo que no sucedía con lo que tenían Racing Point. Pero, pues ya con esto sí se va a tener que aplicar y mucho, porque en una de estas carreras recientes, el que dejó mucho que desear y fue sumamente criticado, me acuerdo. Por errores que él cometió y que él mismo admitió posteriormente. Entonces, sí, sí, ya se le ha dado esta gran oportunidad, necesita aprovecharla y, sobre todo, pues colaborar con Verstappen, porque Luis Hamilton está que no cree nadie. Ya decíamos la, la victoria 98, la Paul 100 en su trayectoria en la Fórmula 1, ha ganado cinco años consecutivos el Gran Premio de España, así que, pues habrá que ejercer mucho mayor presión, porque si no, será un fracaso para. Para Red Bull, y lo que decía el Henry es cierto, que fue hará unos 10 años cuando vino aquel accidente, cuando apenas él comenzaba con Sauber, me acuerdo, el, el, el accidente que tuvo en, el, precisamente en el circuito callejero de Mónaco, en ese gran premio que es de enorme glamour, es el así el, el de relumbrón, pues, en la máxima categoría.
2: Pero bueno, ¿Qué Red Bull, qué es lo que busca con, con Checo? Busca. Eh, no, no, no que busca, más bien, ¿con qué estaría tranquilo Red Bull? ¿Que ganara un gran premio o que tuviera consistencia, o sea, podiums en dos o tres de manera consecutiva? Pues lo, lo que pasa es que, eh, o sea, las prioridades están bien establecidas y el piloto número uno, así como sucede con Mercedes, que es Luis Hamilton y el piloto número uno es Verstappen. Uh -huh. Verstappen es el que debe ganar las carreras. Pero necesitas a alguien que esté adelante, como mencionaba hace un momento, haciendo equipo, y bueno, si termina segundo o tercer lugar está perfecto, pero bueno, que estorbe a Hamilton, que estorbe a Bottas, que no tenga la posibilidad de, de irse estos 12 que, de pilotos de Mercedes, haciéndole ese trabajo a Verstappen, de, de, de rezagarlo, de evitar que pueda ir hacia adelante, de conseguir algún rebase, va solo Verstappen. Entonces, tiene que estar entre los primeros cuatro pilotos siempre Checo Pérez para generar esa presión sobre los otros autos y que no estén libres.
3: <risa> Oye, un trabajo como, como el de Rubens Barrichello, ¿no, mi Henry? Cuando era el escudero de, de Mijael Schumacher allá en la
2: Ferrari. De acuerdo. Totalmente de acuerdo y así es con todas las escuderías y, y pues eh, si, si nos vamos a la actualidad pues es lo que mencionaba hace un momento de Hamilton y de Botas pero uh -huh. eh, necesitas a alguien más y el coche ahí está, eh, sí es cierto que bueno que viene un, un, un periodo de adaptación y todo esto, eh, pero bueno pues ya, ya viene la quinta carrera, yo creo que la, la presión va a empezar a generarse ...para Checo Pérez y en la gente de Red Bull... ...para ver si es que tomaron la decisión correcta... ...que por cierto, eh, Luis Hamilton... ...pues firmó contrato solamente por esta temporada... ...fue... Eh, ...ya prácticamente iba a iniciar cuando se arregla... ...con la escudería... ...y bueno, pues ya están hablando ahora con más tiempo... ...ahora que falta una buena cantidad de carreras en la temporada... ...de eh, una extensión... Eh, ...para la próxima campaña... Eh, ...son ocho años los que ha tenido con Mercedes... ...Luis Hamilton... Eh, está empatado en este momento con Marcus Schumacher en la primera posición en campeonatos del mundo con siete eh, y bueno, pues parece que esta relación se va a extender todavía mucho tiempo más no, bueno, es lo que quiere Mercedes, por supuesto no <risa> eso es lo que quiere Mercedes oigan, hablando de tapatíos, hablando de eh, deportistas que están digamos que ahorita eh, ahí, en la mira, en el microscopio en la observación como eh, Checo Pérez bueno, pues está el Canelo Álvarez, que el sábado, el sábado metió 73 mil personas al estadio de los vaqueros de Dallas para conseguir una victoria eh, por nocaut técnico frente a, a Saunders, al cual dejó muy mal, muy, muy mal, con fractura de pómulo de, de, de esta zona de, de, de la órbita del ojo. Fue, fue una cuestión eh, realmente dramática para, para Saunders. Eh, sin embargo, sin embargo eh, pues no... Vamos, en redes sociales lo, lo podemos captar claramente, ¿no? La gente, sí hay, sí hay gente que está convencida y me parece que cada vez es más, pero todavía están los escépticos de Canelo Álvarez. ¿Qué tiene que hacer Canelo este, para, para convencer a la gente o de plano nunca va a convencer a, a un sector de, 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 de la afición por, por el boxeo?
3: Pues yo creo que la, la situación radica en los rivales que ha tenido el Canelo Álvarez, ¿no? Este este Billy Joe Saunders que llegaba con etiqueta de invicto y que, pues además se la pasó blofeando y haciéndole al chico malo, etcétera, etcétera. Zurdo, que siempre da, siempre dan problemas los de guardia equivocada, como dicen, en el boxeo, pero finalmente lo liquidó ya sin, sin, sin mayor problema el Canelo Álvarez, pero ya cuando uno empieza a pensar, pues es lo que hay, ¿no? los rivales que, que, que ha tenido, quizás no sean de la relevancia definitivamente de lo que se ha visto en otros tiempos o en otras épocas con campeones en esas categorías, ¿no? de supermedianos o de peso medio o de welter, etcétera, etcétera. Entonces yo yo creo que va por ahí, de que esos rivales no han convencido a la afición de que sean de la talla como para como para darle darle una buena batalla al Canelo Álvarez, yo creo que radica ahí la situación con él, independientemente de que él se aplica y, y lo hace muy bien y demás, pero siento que al Canelo como que le ha faltado tener ese, ese independientemente de, de lo que hace en el ring, ese, ese carisma, ¿no? ese, ese, esa personalidad, ese venaca ese que decía mi papá para convertirse en un ídolo de la afición.
2: Y, y, y mira, lo que pasa es que, pues la, la bronca del carisma, pues es que no puedes ir al Oxxo y te compras un, un carisma, ¿no? No, O sea, pues no. es un problema enorme, ya, ya naces con él. Eh, uh -huh. y, y bueno, pues ese carisma que llegaron a tener el ratón Macías y por supuesto también el Puas Olivares y Julio César Chávez, Sal Sánchez. Eh, pero bueno, eh, hablando del Canelo, no, nos queda clarísimo, yo creo que es el boxeador mexicano más profesional de la historia. ¿eh? Eh, por el que me digan, encima del que sea, en cuanto a dedicación, en cuanto a entrenamiento, inclusive en cuanto a la esquina que tiene. Pero eh, pues eh, es el tiempo en el que le tocó vivir y no realmente, como decía Pepe, o sea, no hay más. Y eh, ha ganado 16 peleas de campeonato del mundo, 16 peleas. Eh, de campeonato del mundo los que ha ganado el Canelo Álvarez eh, ahora bueno pues eh, ya le ganó a Billy Joe Sondres, que va invicto 30 peleas sin revés eh, ya tiene el título de la organización mundial de boxeo va por el título de la federación en contra de Cal Plant esta pelea todos suponen que será en septiembre próximo eh, y luego pues eh, quizás una tercera pelea en contra de Golovkin eh, porque bueno pues eh, realmente es lo que más vende y lo que más interesa eh, tuvieron aquel empate que para muchos debió haber ganado golovkin luego tuvieron aquella pelea que gana el canelo que para muchos debió haber sido empate eh, ya dijo el canelo bueno yo estoy abierto a una tercera pelea pero ya no voy a ir a 160 libras va a tener que ser en 168 y yo creo que a golovkin le va a quedar bien eh, el tiempo está jugando en contra de golovkin con sus 39 años pero eh, pues el Canelo es, es eh, un, un gran boxeador, hay que verlo de esa forma, que a lo mejor en un principio los rivales no eran de respeto para muchos, bueno, pues así está la cosa, pero pues ahora le gana al que le tiene que ganar, es una auténtica realidad, y, y pues eh, mira, eh, el, el otro día tuvimos una experiencia interesante, Toño, y yo el sábado por la noche, en esta aplicación de Twitter, interactuando con la gente, y justamente sobre este tema yo decía, mira, le pueden poner en fila, a Julio César Chávez, le puedes poner al Pozo Olivares, le puedes poner a Mohamed Ali le puedes poner a Flavio. Y les gana a todos por knockout. Y de todas formas, la gente va a decir, no, pues es que ya eran unos flanecitos y ya, o sea, ya no hay forma. Ya, desde el punto de vista, Toño, ya no hay forma. Es una causa perdida. Estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Enrique. Fíjate que eh, es, es un tema bien interesante porque... Eh, eh, digamos que uno, uno de, los, de los argumentos principales de los detractores de Canelo es le ponen puros bultos, ¿no? Eso es lo, eso es lo uh -huh. que dicen, le ponen puros bultos. Bueno, hay que ver realmente quiénes son los rivales del Canelo Álvarez, como este último, Saunders, que como ya comentaron, estaba invicto, fue medallista olímpico. Eh, ahora, que Saunders o todos los anteriores no quieran estar eh, tirándose un, un este un mano a mano con, con el canelo y más bien van precavidos y van este midiendo cómo está el asunto y, y tratando de, de hacer la pelea larga etcétera etcétera ese es otro ese es otro problema y ese es otro aspecto eh, que además es muy válido de los rivales del canelo pero que ha provocado que evidentemente pues eh, se vean este no quiero decir temerosos, pero sí precavidos ante, ante Saúl Álvarez, ¿no? Eh, digo, tampoco acá somos promotores del Canelo, no, no, no se trata en este podcast de ser promotores del Canelo, ¿no? Que ya de por sí trae aquello de que este es un producto hecho por Televisa y entonces <risa> los, lo quieren este, imponer a fuerza. No, no. Por lo menos no de este podcast. Pero, pero lo que sí es un hecho es que... Eh, o sea, Saúl... Y ya lo dijo Enrique. Saúl es un gran profesional. Gran profesional. Es uno de esos boxeadores de época. Indiscutiblemente. Y el muchacho se ha ganado a pulso. Todos los millones que se ha ganado. Y, y además ha invertido muy bien eh, no, no es ningún tonto en lo que se refiere a la, a la cuestión extradeportiva, la cuestión de los negocios <coughs> y sinceramente sinceramente eh, cuando se retire lo vamos a extrañar, eh, porque difícil encontrar un, un garbanzo de, de este tipo eh, por supuesto que no, no, a lo mejor no con el carisma que pues, eh, se requiere para ser el gran ídolo pero sí es un extraordinario boxeador sin duda
3: no, y es que, digamos, la baraja de rivales, pues está muy por debajo, ¿no? Está muy por debajo y eso no es culpa del Canelo, está muy por debajo de, de su capacidad y de su categoría, y por eso gana las peleas, creo que sin, sin mayor problema, y es que en, en también dentro del boxeo en otras divisiones la carencia es enorme, ¿no? En, el, en, los, en los pesos completos sucede lo mismo, etcétera, y yo creo que también surge... En, en la idea de boxeadores en estos pesos que, que ha estado militando el canelo, de eh, pugilistas de la talla de un Tommy Hearns o de un Marvin Hagler eh, o un Carlos Monzón, que eran palabras mayores, ¿no? Entonces, muchas veces puede uno pensar chispas y a los que nos tocó ver a esos, a esos peleadores en su momento, es decir, esos tenían una enorme categoría, mucha clase, y mucho poder y entonces ahí puede surgir también la comparación no de que quizá en otras épocas la, la baraja de rivales era de mayor jerarquía de la que existe actualmente pero pues es, ahora sí mi Toño Henry es lo que hay claro es lo que hay y punto claro. no,
2: no, es. es que al final de cuentas es que eso no es culpa del canelo para nada no o sea Saúl se enfrenta a lo que le ponen y, y lo que le ponen pues, es lo mejor que hay en la actualidad pero bueno, insisto, no somos promotores y, y, este, y la cantaleta, esa cantaleta de eh, es que son, eh, es un producto eh, impulsado por la televisión. Eh, yo creo que ya, Henry, hemos rebasado esas épocas, ¿no? sobre todo con las redes sociales. O sea, sí, y, y sí es un producto de la tele. Eh, y, y me tocó estar desde los inicios de, de, de la carrera del Canelo Álvarez eh, cuando íbamos, eh, que me tocó estar aquí en Guadalajara, o que íbamos a Monterrey, o a tuca Gutiérrez, o que íbamos a Saloa, o sea, sí, este, me, me di mis buenos tours con esta <risa> de box, pero te voy a decir una cosa, así como el Canelo tuvo sus reflectores, muchos tuvieron sus reflectores. ¡Claro! Y muchos claro. se quedaron en el camino, y algunos no voy a decir nombres para no pues este... <risa> no, no exhibirlos, pero bueno, Llegaron a ser hasta campeones, pero completamente grises. Y, y en la cuestión del Canelo, él pues sí aprovecha esa oportunidad que tuvo como muchos para destacar y colocarse por encima. Y eso ya depende de cada quien. Eh, y, y bueno, pues el Canelo llegó a, a subir y a ser campeón del mundo y en base justamente a esa eh, profesionalización que, que ha tenido desde un principio a ser inteligente, a no perderse con la cuestión de, de, de los dineros que vaya que le han llegado encarretadas, eh, pues eh, es, es un boxeador que, que, que destaca sobre los demás y, y tú puedes leer... Olvídate de, de, de gente... Eh, de, de aquí de México, no de la prensa, eh, de, de aquellos que están, digamos, que a favor del canelo, pero puedes leer a, a, a muchos eh, periodistas de, 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 de boxeo en Estados Unidos y se refieren a él como la máxima estrella del boxeo. O sea, ni hablar, así es. Y, y por eso es que Dazón le dio tanto dinero y luego pues vino la pandemia y entonces ese contrato que ya no ya no continuó y ahora el Canelo pues está en otra posición y esa posición es en donde él es su propio promotor como lo hiciera pues también Floyd Mayweather Jr. y algunos otros eh, y todo esto pues simplemente porque está consciente de lo que pesa y lo que representa para este deporte no así de fácil sí sí y además Pepillo ¿Cuánta gente puede meter 73 mil personas en un, en un escenario para, para una función
3: de voz? ¿no? No, es, eso verdaderamente fue sorprendente. Y máxime que, que pues seguimos en pandemia, ¿no? aunque en el estado en de Texas... Texas, no. en bueno, Texas no, pues, bueno, en <risa> Texas, pero... Y, y tanta gente que no, ya no pasa nada y ya no me pongo el cubrebocas y todo, que se me hace una irresponsabilidad, pero en fin, pero sí llamó la atención ver la afluencia de público, como lo dices, más de 70 mil espectadores, pues tengo entendido que desde que comenzó la pandemia el año anterior, pues es la mayor entrada a cualquier evento deportivo de cualquier disciplina, el hecho de que hayan asistido más de 70 mil espectadores, porque pues ya hemos visto en el béisbol recientemente que ya han abierto sus estadios a, a toda capacidad, justamente en Texas, los Rangers o, o los Bravos de Atlanta, y se han tenido eh, entradas de 37 mil, de 38 mil aficionados, pero esto de más de 70 mil realmente a mí me llamó muchísimo la atención.
2: Sí, y que por cierto, es, eh, bueno, la mayor asistencia se había dado en el derby de Kentucky en Churchill Downs, donde habían ido 53 mil personas, que bueno, sabemos que allá probablemente van más de 100 mil, pero bueno, fueron 53 mil. Y el re es un nuevo récord para una pelea en Estados Unidos bajo techo. El récord lo tenían en el 78 en el Superdomo de Nueva Orleans, Mohamed Ali en contra de Leon Spinks, que fue una pelea de revancha, poco más de 63 mil personas, pero sí, ahora eh, sí, sí llama la atención, toda vez que, bueno, al algunos tenemos la conciencia de lo que está pasando, en donde volteabas no Esa, esas tomas que hacían en la tribuna, sin <risa> distanciamiento social, como decía Pepe, sin cubrebocas, dices, bueno espérense, o sea, esto todavía no se acaba, como que ya empieza a verse la luz al final del túnel y no es precisamente una locomotora, sino que parece que ya se va a acabar el túnel y, y pues sí, hay que, hay que hacerse con cuidado. Sí, la verdad, la verdad sí sí sorprende, ¿no? pero bueno, eh, se los permitieron, se los permitieron y ahí está ¿no? la, la entrada esta eh, increíble, ¿no? 73 mil personas es realmente una cosa de escándalo. Por cierto, Henry, ahorita que mencionaste el, el derby de Kentucky, ¿qué rollo se armó ahora con el caballo este? Que si este que si salió dopado el caballo, que no sé qué. ¿Qué, qué onda? ¿Qué va a pasar ahí con Medina Spirit? Sí, caray. Eh, Jede, yo, yo soy un enamorado de los caballos desde... pues eh, Bueno, a mi papá le gustaba mucho, entonces íbamos al hipódromo. Eh, apostaba eso no me gustaba pero bueno este y luego también pues escuchábamos también las de carreras con Sonia Alarcón, no que eran, eran eh, auténticos clásicos no y el famoso arrancan y bueno pues las de Secretariat y de Affirmed y de y todos aquellos grandes caballos en los setentas merdugo eh, ¿Sí? <risa> ah bueno sí fue fue un, un, una carrera que narró Sony en donde para Colmo ganó, era verdugo segundo, verdugo segundo. ¿Y con qué se puede confundir verdugo? Usted adivinó. Pero, Pero lo como dijo, a la ¿cómo, cómo decía Sonny, que cuando estuvo en la narración, lo dijo como 18 veces mal. Sí, no, no, y, y para Colmo creo que ganó la carrera. Sí. Entonces ganó. No, precisamente verdugo. Este... Y bueno, creo que hasta lo multaron. Ahorita puedes decir lo que se te pegue la gana. Y, y, y digo, no es que sea yo, este. Pero, pero sí ves este, en, la en la televisión. Ya dicen lo que sea. ¿Cómo se acordará, Antonio Pepe, cuando a nosotros eh, era, era, era una forma de trabajar? Eh, en Televisa era la orden de aunque fuera tu super brother, en una entrevista le tenías que hablar de, de usted al invitado. Ah, claro, claro, sí. claro, claro, claro. Sí, bueno, sí. O sea, eso ya, ahorita ya inventadas de madre, pero bueno, el caso es que este, pues sí ganó aquella carrera, no precisamente verdugo segundo. Eh, pero bueno, eh, entonces, bueno, sí dio, dio positivo. Están esperando a, un, a una nueva prueba. ...para determinar qué es lo que sucede con este caballo... ...pero pues sería una, un, una primicia... ...una situación que no se había dado pues, anteriormente... ¿no? ...escándalo, escándalo, no. bárbaro Pepillo... ...bueno y además, <risa> perdón... El, el, ...el entrenador va Ajá. a ser uno de los más respetados... ¿Sí? ...en la historia de la épica estadounidense... ...sí, sí, sí... Dios, ...yo no conozco mucho de caballos... ...pero sé que este entrenador es muy famoso... ...pero la bronca acá... ...y, y a, a, a Henry acaba de decir que no le gusta la postada... pero eh, imagínense para los que ganaron un billete con eh, Medina Spirit. Entonces, sí va a ser una cosa de escándalo, eh, de escándalo, porque además, ¿en qué carrera? En el derby de Kentucky, ni más ni menos. ¿no?
3: La, la, la más famosa de las carreras de caballos es el, el derby de Kentucky, definitivamente, pero ahora la victoria de, de Medina Spirit está en entredicho. A ver sí qué es. pasa con la investigación, quién fue el que le, 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 le dio esa sustancia prohibida, ¿verdad? Y que ya se descubrió qué cosa tan rara, ¿no? Un caballo dopado en el... En el, decía, en el decía, J. González,
2: decía J. González en acción, cuando estaba dando esa nota el domingo pasado, decía, ¿y por qué le echan la culpa al caballo? El caballo ¿Qué? es el menos culpable.
3: Sí, no, ya nada más falta. No, pues, ¿qué? Se fue, se fue... Eh, de repente que hubo un espacio y se hace, fue a, a la farmacia a comprar su... su, 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 su digo, pobrecito de Medina Spirit, o pobrecita de Medina Spirit, la verdad. Pero, pero en fin, a ver en qué termina todo esto, y, y sí me acordé también de, de aquello del, del hipódromo de las Américas. No precisamente en aquella carrera tan singular que narró el querido Sony pero, pero era... era Fantástico escuchar a Sony, Digo, tuve la oportunidad de ir en algunas ocasiones como en 1974 al, al hipódromo, pero escuchar la narración de Sony de, de las distintas carreras que uh -huh. eran martes, jueves, sábados y domingos, así lo anunciaban en el radio las, uh -huh. las competencias y digamos el hipódromo de las Américas cuando había carreras martes, jueves, sábados y domingos. Y en aquel tiempo me acuerdo que había dos, dos caballos fantásticos, Guadamur y Gumiel, me acuerdo. Eran caballazos, el handicap de las Américas, pues era la, la carrera estelar en el año. Pero, pero bueno, qué, qué grato recordar a Sonia Larcón, porque oh, sí, sí, narrar esas carreras en el hipódromo tenía su chiste y él lo hacía maravilloso.
2: Sí, 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 bueno, una, una tradición, una tradición <risa> que tantos años después se sigue recordando. Es una cosa este, que, que ahí quedará para siempre, ¿no? Oye, me eh, <ríe> acuerdo, hay una lana ahí muy importante que no, tiene no. Que, que definirse de los apostadores. eh. una lana grande, grande, grande si quitan esta victoria de Medellín Spirit en el, el derby de Kentucky. Y, y nada más me acordé, como anécdota, simplemente como anécdota, cuando de las pocas veces pocas muy pocas veces que hemos convencido a Henry de que vaya a un casino, él, él exige que eh, haya los, los caballitos justamente, porque es lo único que le gusta jugar, los caballitos, que es una, es una este, maquinita pues, que ya está en desuso, Henry ya, ya no existe en ningún lado. Sí, 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 sí. de hecho, eh, había en el MGM en Las Vegas... Ajá. había uno que, pues, la verdad es que eso, me, me, me divierte y, y bueno, pues además veías ahí los, los caballitos, ¿no? Era, era una cosa física, no era una cuestión electrónica, entonces ahí iban los caballitos y entonces pues, ahí le ponías de, de, a, de a tu cuartito y entonces ibas administrando tu lana y eran seis caballos y entonces pues apostabas a, la, a las combinaciones este para quedar en el pues en, en primero o segundo, entonces pues, podías ir la combinación 1-2 o la 1-3, en fin, y además te aparecían los momios, ¿no? Que, que si sí era esa combinación, y entonces que era 100 a 1, en fin, y pues alguna vez le pegué, pero bueno, pues obviamente te llevabas, eh, no sé, 30 dólares o 40 dólares si le pegabas, pero pues era divertido, entonces pues ahí te, te pasabas un, un buen ratito. Alguna vez, fíjate, también fuimos a, al Mundial de Gimnasia en eh, gente en Bélgica y entonces hubo un momento en el que hicimos pues, cruzar, estaba pegadito con Holanda y entonces nos cruzamos y fuimos a Eindhoven y pues ahí estuvimos un rat todo esto muy bonito y quedaban dos tres horas y de pronto me encontré pues un casino. y entonces este pues ahí, ah porque íbamos con, con otra persona, en fin el caso es que me metí eh, no, fíjate ya estoy, estoy mezclando yo aquí viajes es que fuimos también fuimos a, a Bélgica pero, pero a entrevistar a Michael Schumacher Ajá. Que, que, mm. que fue una, una campaña de Bacardi es el mejor viaje que he hecho en mi vida ¿Sí tiene claro, tiempo? me acuerdo de ese viaje sí, 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 sí ¿no? pero yo me, 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 me llama Javier Alarcón y me dice, oye pues hay un viaje para este, entrevistar a, a Schumacher y el, el único compromiso era hacer una nota de un minuto al aire, porque era obviamente patrocinada por Bacardí y entonces era hablar con el mero mero de la Bacardí y con Schumacher que tenía una campaña en aquella época de que si tomas no manejes uh -huh. entonces nos mandaron en primera clase ¡Wow! Hasta, míres, el camarógrafo y un servidor y una persona de Bacardí que iba con nosotros y bueno, ya llegamos allá a Bélgica, fuimos a Brujas eh, platicamos con, con gente de Bacardí, nos atendimos sensacional, fuimos al evento nos pusieron a Schumacher, ¿no? Pues digo, obviamente, ser una, una nota pagada. Era en otros medios. Había una conferencia de prensa eh, con, con Schumacher. Luego nos pusieron a Schumacher. Que, por cierto, la foto, no sé qué le hice. Soy un desastre, soy un estúpido. ¡Qué bárbaro,
1: Henry!
2: Y ¡Qué es... bárbaro! No, ¿qué ¡No, no, no! no. No, 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 no. si yo
3: te hubiera sacado la foto la tendrías
2: ahorita mi <risa> pero, pero no nos llevó Pepillo, y fíjate que hace poquito le pregunté a Oscar Ramírez nuestro camarógrafo, oye te acuerdas de aquel viaje, sí, entonces ya buscó y se echó un clavado, hasta los negativos se encontró, pero no dice, pues te la di, pues sí, soy un idiota este, pero bueno, entonces fui a un, fuimos a un casino teníamos algo de tiempo y entonces había esto de los, de los caballitos y luego ya de regreso a México pues en el avión primera clase también este, la, la, la nota la escribí en una hora no porque había que darle y entonces como tenía que meter a Schumacher hablando y al de la bacardía hablando pues entonces eran piececitos ahí nada más nos vimos el sábado este, en, en Televisa, checaron la nota, pasó al aire y se acabó. Es raro. el mejor viaje que he hecho en mi vida. <risa> Con un esfuerzo brutal, ¿no? Te, pusieron, <risa> te sentaron a Schumacher, primera clase. <risa> ah, bueno, Toño, pero no había que hacerle preguntas estúpidas. O sea, también dame mérito. Y había Eso que sí. escribir un buen texto. <risa> tienes razón, tienes razón. Y
3: A, pro, a propósito de, de Schumacher que pues pasan los años y sigue el hermetismo para saber en realidad cuál es su auténtica condición que mantiene después del accidente que tuvo de que se cayó y se golpeó la cabeza esquiando ahí en Suiza y eso es eso es algo que ha llamado mucho la atención precisamente por, por la falta de información concreta y el hermetismo con lo que se ha manejado esa situación y ahora que decía el enricón del, del viaje a al Mundial de Bélgica de gimnasia, pues fue hace 20 años, mi querido Henry, que nos abandonaste en la serie mundial aquella de, de Arizona contra los Yankees, mi Toño.
2: Hace claro, 20 años. Claro, pues re recién había se había presentado el asunto de las torres gemelas. Sí, sí, sí. De sí. <risa> acuerdo. Sí. Que, 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 que seguro, ah, eh, todavía, Enrique sí estaba cuando, cuando llegamos. ¿Sí fuiste a Nueva York, Enrique? No, 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 yo no, este... Cuando me dijo Javier es que se movió todo el calendario por el asunto de, de, de las torres gemelas y la serie mundial empezó después de lo programado, ¿no? Uh -huh. y, y estaba el mundial de gimnasia y pues era camino era empezar a construir, ¿no? Después de la experiencia de Sydney era uh -huh. empezar a construir para Atenas y entonces bueno pues este no tienes que ir y no sé qué tanto pero dije en la torre o sea yo quiero ir a la serie mundial y eran los Yankees y eh, y, y bueno, fui a los dos primeros partidos que fueron en Arizona y luego pues ya me fui a, a Bélgica. Y, y Gustavo Torrero estuvo con, con Pepillo y conmigo, sí, ya, ya me acordé. Lo que pasa es que lo de la, lo de la seguridad en, en, en Nueva York, después de lo de las Torres Gemelas, imagínense, Serie Mundial en Nueva York fue una cosa de locos, ¿no? De locos. Yo me acuerdo que llegamos como, no sé, como ocho horas antes al estadio. Fue una cosa... Brutal. pero eso era porque Bush iba a hacer el lanzamiento de la primera pelota, ¿no? Pero, pero que entraron, llegaron tan temprano que entraron como Pedro por su casa. Ni siquiera ni siquiera habían puesto las las este, los arcos de seguridad. No habían puesto nada. Qué gran seguridad, ¿eh?
3: Y luego aparecieron muchos agentes encubiertos de acuerdo. Eso, eso sí.
2: No no no. Ya, ya la verdad ya faltando que cuatro cinco horas. Era una Ajá. cosa brutal de seguridad. O sea, había todo tipo de, 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 de policías de los que puedes identificar y dicen Ajá. que había un montón encubiertos, ¿no? Muchísimos sí, sí, sí. encubiertos. Pero bueno, José Vicentenario. Eh, pues, aquella serie, Toño, eh, pues yo trataba de buscar ahí este, en, en la televisión de Bélgica para ver alguno de los partidos. Imposible, o sea, imposible. Pero bueno, fue una, una buena experiencia aquella con... Creo que no iba Claudia Esteba todavía... ¡Ah, no, sí iba Claudia! Que de regreso... este, Digo, me voy a extender un momentito... Pero bueno, ya fuimos allá y dormíamos en Bruselas... Íbamos a Gante a hacer este, las competencias... Y regresábamos, que además pues, la gimnasia tiene, pues, tiene mucho auditorio... La verdad es que no fue no fue bien en aquella época... Iba también un representante de la Federación de Gimnasia... Eh, y, y luego la, la, la gala, que pues eh, no no nos habían contemplar, Prácticamente le hicieron para nosotros en Amberes, entonces digamos que estuvo bueno el tour, y luego ya veníamos de regreso a México, pero yo estaba todavía con, o sea, qué padre, pero chin, yo hubiera querido la serie mundial, y entonces eh, el avión, tuvimos que viajar a Ámsterdam, y llegando a Ámsterdam, ahí vas corriendo para tomar la, la conexión, porque se nos hizo, se hizo tarde el, el avión anterior, y nada más se alcanzó a subir Eric Fischer al avión, no y entonces casi casi de así, nos tuvimos que quedar una noche en Ámsterdam. Pero yo, la verdad, de idiota, porque estaba, estaba medio molesto, me quedé en el cuarto en lugar de pues, ir a darme una vueltecita. Pero bueno. Hubieras oh, pues, <risa> aprovechado, Andrés, y ya, si ya se, 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 este, se fue el avión. Pues hoy era una buena posibilidad, la verdad. Sí, la verdad. pero bueno, Oye, ahorita que dijiste de correr para alcanzar un, un avión, un día, un día hay que platicar nuestra anécdota de... <risa> Para alcanzar el vuelo a San Diego. Cuando estábamos en, en Nueva York y este Pepillo nos votó, por cierto, ahorita estoy pensando. y sí, Pepillo, Pepillo nos votó con, con Miguel Ramírez, el productor, y tú y yo dormíamos en, en otro cuarto. Sí, es cierto. Sí, es cierto, no, nos no, quedamos no, jetones.
3: No, precisamente, los boté Entonces decía Miguelito Ramírez, ¿qué pasa? Pues, pues vámonos, pues vámonos.
2: Pero realmente. Pues vámonos. Oye, Pepe, hubieras levantado el teléfono, hubieras marcado a la habitación, preocupado por tus compañeros, pero te valimos madre. O por lo menos hubiera sido a tocar.
3: Pero ustedes siempre, siempre están a, a tiempo y todo lo sí, demás. Sí. Llamó poderosamente la atención. Pero bueno, esa situación sirvió para demostrar sus habilidades al volante, haciendo el paldi. Así Enrique. recordando las épocas de Nicky Lauda porque llegaron en un instante al aeropuerto
4: No,
2: fue, fue dramático porque o sea, el peor chofer, o sea, el más norteado soy yo, y debo decir el peor copiloto es Toño entonces era, era una, una, una combinación verdaderamente explosiva y además eran en los tiempos previos al Weise, o sea, no había nada entonces, eh, ahí en el, en el escritorio, en, bueno, en el hotel, nos dijeron más o menos cómo llegar y vámonos. Y literalmente el burro que tocó la flauta, porque además había que ir a dejar el coche, no sé qué. Que, por cierto, creo que fue de, de las pocas veces que, que para un viaje a Nueva York nos rentaron coche porque, o sea, pues te mueves en, en, en los camiones, ¿no? Desde de La Liga para llegar al parque o te mueves en taxi. Claro. El coche es, es muy incómodo en ocasiones y además este pues el estacionamiento es carísimo en el hotel. Sí. Son como 50 dólares diarios. Entonces había que dejar el, 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 el coche ahí en la renta y ahí vamos corriendo al mostrador. Y me acuerdo muy bien, Toño, que la señorita nos dijo, ¿pueden correr? Sí, pues corran. <risa> y llegamos, lo hicimos. ¡Qué burro! ¡Qué bárbaro! La carrera que pegamos fue increíble. Bueno, quizás no había vuelo directo, entonces era hacer escala en Phoenix. Y de ahí...
1: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original.
2: Sí. sí. Es cierto. Sí, porque además era cruzar todo, todo Estados Unidos. Oh. Todo Estados Unidos. Sí, no, no, es una friega quedar la verdad Y además, además ni siquiera por algo eh, de trabajo, lo que sea, no los dos güeyes se quedaron dormidos. Exacto, o sea, nos quedamos que esa es la verdad. Pepillo, <risa> momento de abrir el baúl, por favor.
3: Ah, bueno, el día de hoy eh, vamos a mostrar un un carrito para mí que, que me trae muchos recuerdos de una de mis películas favoritas, que no sé si la hayan visto, es una película de, de 1968, pero que, que causó gran revuelo, y esa película se llama Bullet, y el estelar Steve McQueen, y ah. que se caracteriza esa película por, por una de las eh, eh, mejores persecuciones en, en automóvil, en las calles ahí de San Francisco, de, de las mejores persecuciones que se hayan filmado jamás. Entonces, y, y, esa, y esa persecución la hacía en este auto. En este auto. ¿Es un Mustang o qué? Es, es un Mustang, Mustang 1968.
2: Este carro... Está eh, increíble, eh, Pepillo. Está increíble, ¿no? Qué bárbaro.
3: Este, este carro... Y además, eh, la verdad está bien bonito.
2: Porque sí. además, ah Para la gente que nos escucha es un, es un Mustang verde. Ajá.
3: Abre, abre sus puertitas, ¿verdad? El, el automóvil. También el cofre lo abre para que se vea el motor. Ajá. No sé si se alcance a ver ahí.
2: Sí, sí, sí. Pero a ver, móvilo tantito a tu izquierda, Pepillo. Ajá. Ahí así. Un poquito más. Así. No, no te veas Perfecto. Sí, ahí, ahí se ve el motor. Ahí
3: está. la verdad que está bonito el carrito este y, y sobre todo porque, porque eh, Steve McQueen para mí ha sido de mis grandes ídolos de la de la pantalla no de la cinematografía Steve McQueen en esa película no sé si, si hayan tenido la
2: oportunidad de verla mi querido Toño, Enricón no, no no, no la recuerdo la verdad, ¿es película muda? No, ¿qué, pasó? ¿qué pasó mi Toño?
3: yo creo que te respeto te respeto mi Toño pero si fueran las tres y cuarto no, no te respetaba
2: verdad no, no la recuerdo Pepillo, no, no la no, recuerdo la verdad no, digo, he visto varias no, de Steve McQueen de hecho mi película favorita es El Gran Escape exactamente en, en donde bueno, se pues, iba en, en la moto y todo esto y que lo mandaban a aislamiento una y otra y otra vez sí. eh, pero, por supuesto casado con, con Ali McGraw en su momento ajá pero este todo esto para decir que no he visto Pull.
3: No, pero, pero, es una película que, que está disponible, inclusive. Aquí, aquí tengo la caja del del, del carrito este.
2: Oye, ¿y, y es de tracción o tiene control remoto o algo así. No, o... no, no. No, Simplemente. O sea, rueda,
3: rueda muy bonito, tiene sus los los, eh, los rines, aquellos que se hicieron muy populares. En, en, aqu en aquella década a finales de la década de los años 60 principios de los 70 y, y, y la verdad este Steve McQueen le gustaba mucho eh, la velocidad, manejar lo hacía en la película después hice una película a principios de los años 70 que se llamó Le Mans, uh -huh. eh, recordando todo el ambiente de, de las 24 horas y, y, y fue una película también eh, muy, muy padre que a mí me, me, me gustó mucho, inclusive Aquí en la cajita venía la, una figurita de Steve McQueen precisamente. ¡Ah, qué maravilla! Aquí en la figurita de Steve McQueen. Que muere muy en... de cáncer, ¿no? ¿En
2: dónde, ¿En dónde conseguiste esta maravilla, Pepillo?
3: La conseguí en una, en una tienda que vende este tipo de, de memorabilia, de automóviles, de motocicletas, y, y es padrísima esa tienda. Que, que se ubica en el World Trade Center. La verdad que, que si les gusta todo esto, dense una vuelta porque van a quedar maravillados y dicen, chispas, debo de tener la tarjeta lista para darle unos golpes arteros para llevarse toda esta memorabilia. Pero la verdad, si no han visto Bullet véanla, él, eh, eh, Steve McQueen actúa como un detective y, y por esa razón... Es, es muy interesante la película. Sale Jacqueline Bissett, guapísima. Uh, ¿sí? bueno. Jacqueline Bissette, estamos hablando de 1968. Y sale un artista que fue muy famoso en una serie de televisión que, que aunque el Enricón estaba muy muy chiquitín en aquella época, pero que sabe tanto de las series de tele, Robert
2: Bone, mi querido Henry. Ah, Robert Bone. Bueno, pues él era de la gente de Cipoll. Exactamente. ¿Cuál él es? El agente era? de Cipol, Robert Bond. Y él era Napoleón Solo. Ajá. Ah, él era Napoleón Solo. Okay. Sí. Ah, okay. ah. Y además el doblaje en español era de Julio Lucena, uh -huh. que era extraordinario. Sí.
3: <risa> Esa serie fue muy popular y pasaba en el Canal 2, el agente de Cipol y salía este David McCallum, ¿verdad?
2: Y como Ilia Curiakin. ¡Ándale!
3: <risa> así, parecía perro de aguas aquel David McCallum, güero <risa> con, con todos los pelos así para abajo y, y, a, y además era, era buen músico, tenía su orquesta y toda la cosa el David McCallum
2: pero sí, que sí, tuvo, sí, tuvo... David McCallum hizo otra serie, que la recuerdo sí. mucho, duró poquito tiempo pero la ponían en Canal 8 los lunes, la, la, la veía antes del partido de fútbol americano y Ajá. era El Hombre Invisible ¡ah, Ajá. ¡claro! Claro, pero por supuesto que sí y, ¿Y Canal 8 antes de que se uniera a, a, Del sistema mexicano o después? No, no, no. ya ya era, ya era Televisa Te estoy hablando de fines de los setentas, Principios de los ochentas. Ah, no, ya, ya, totalmente Exacto, totalmente. luego entra a Canal 7 Entonces por la cuestión esta de las bandas Y no sé qué cosas, para que no hubiera interferencia Lo movieron al 9 uh -huh. Y esto es del 84, 85, algo así <risa> El hombre invisible, claro, Henry, ya me acordé de cosas. ¿cómo, cómo hay, 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 este, hay programas que de repente se te, se te olvidan? Y sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, Pepillo, cerremos tu baúl, por favor. Muchísimas gracias. Buenísimo, buenísimo el, el carrito de, del señor McQueen, muy, muy padre, sinceramente. Oigan, rápidamente, eh, porque ya empieza a haber muchísima presión aquí de, de la producción. Eh, el mismo de Grandes Ligas, Henri Pepillo, eh, cuatro juegos sin hit ni carrera, más el de Von Garner de siete entradas. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿O es simplemente una casualidad? Eh, esto no ocurría desde 1917, de tener tantos sin hit en, en, en tan poco tiempo. Estamos hablando de que va a mes y medio de temporada apenas. Pues yo creo que puede ser eh, dos factores, uno creo que la casualidad es eh, algo importante además del de trabajo de los pitchers y dos eh, pues quizás el hecho de que la pelota ahora le hayan aflojado eh, las primeras capas ¿no? de, de hilo haciendo una pelota un poco más muerta eh, porque los últimos años era récord de home run y récord de home run año tras año eh, y ahora tanto el número de cuadrangulares como de imparables por partido eh, el promedio de bateo también ha ido hacia abajo en el primer mes de la temporada creo que son estos dos factores no los que han tenido que ver con esta situación Pepillo, ¿tú qué piensas?
3: No, sí Completamente de acuerdo con el Enricón son, son situaciones que, que impactan definitivamente en algo tan especial como es tirar un juego sin hit ni carrera que, que no es, no es algo que se dé de manera habitual, ni mucho menos, y creo que eh, hemos tenido pues mucha suerte de que se hayan presentado todos estos cuando va cuando va muy poco tiempo de campaña, de que estamos prácticamente a mediados del mes de mayo, el hecho de que lo hayan logrado un pitcher, por ejemplo, como Wade Miley, de, de los rojos de Cincinnati, un veterano de 11 temporadas, y que, pues, no estaba viviendo su mejor momento desde el año anterior, cuando fue a los Rojos de Cincinnati, que había venido a la baja, y de repente, pum, vale, ¿no? Tira esa huella de picheo eh, contra los indios de Cleveland, o cuando tuvimos este muchacho Carlos Rodón, ¿no? Carlos Rodón con los Medias Blancas de Chicago, igual. Y frente a los indios de Cleveland, ¡qué curioso! Los indios de Cleveland han sufrido en esta campaña dos, dos juegos sin hit ni carrera, y... Lo que también llama la atención es de que los indios en su parque, que nos ha tocado estar en varias ocasiones en el Progressive Field, los indios de Cleveland, a su favor, no han tenido un juego sin hit ni carril desde que se inauguró ese parque en 1994.
2: Qué curioso, qué curioso. Oigan, a ver, ¿qué les parece este, este argumento eh, para entender el dominio del picheo y, bueno, los sin hit también, por supuesto, pero el, el dominio de pitcher en general En este mes y medio de temporada El año anterior Los pitchers, los abridores sobre todo eh, Tuvieron en promedio 11 o 12 aperturas Un eh, pitcher que está En la rotación durante todo un año En una campaña normal Está entre 33 y 34 partidos no 33 y 34 inicios 35 a lo mejor ¿Esto qué quiere decir? Que los pitchers llegaron del 2020 al 2021 con un trabajo mucho más moderado en su brazo, mucho más descansados. Desde mi punto de vista, el no haber tenido tanta actividad en el 2020 o en el caso de los jóvenes, no haber jugado simplemente en el 2020 y estar ahora eh, ya, ya jugando en el 2021, les está ayudando. O sea, esos esos brazos que normalmente terminan completamente agotados totalmente fatigados ahora están frescos para el 2021 cómo ven ese ese argumento no, puede ser o sea yo creo que puede ser una situación más eh, aunque vamos yo yo este creo que también tiene mucho que ver pues el, la ayuda que tengas en el campo de tus compañeros, en fin, claro. ¿no? pero yo creo que puede ser un, un, un factor importante también, así lo tomaré en cuenta. Yo por
3: supuesto también lo tomaría en cuenta, definitivamente, que lleguen con el brazo más descansado, pero para este tipo de circunstancias también, independientemente de la colaboración de tus compañeros, dependes también mucho de la suerte, ¿no? La, la claro, fortuna, claro. De, de los imponderables que se puedan presentar en, en, en un juego para poder lograr una joya de picheo, lo que, lo que se le negó, por ejemplo, se acuerdan Armando Galarraga con los Tigres de Detroit en aquel encuentro contra, contra los indios de Cleveland, que por culpa del umpire de primera, le echó a perder un juego perfecto uh
2: -huh. por ejemplo la peor decisión de un umpire en la historia Pepillo, así, <risa> así de sencillo, la peor y vaya que y vaya bueno, que ha habido, ha habido, eh? Varias, Toño, ha habido varias, sí, hay varias, hay varias. Aquella de Denkinger en la serie mundial del 85 de Kansas City en contra sí. de San Luis con el charolito Horta. De acuerdo. Pues esa es, creo que es más importante porque es una serie mundial. Sí. No era sí. juego sin fin en campaña regular, pero... Juego perfecto, Harry juego perfecto. Bueno, juego perfecto, pero el otro es la serie mundial. <risa> sí, sí, sí. Creo, creo capaz... que se puede equiparar. Creo que se puede equiparar el de Denkinger también. Sí. Pero no, ya
3: además el momento en que se dio... La, esa, esa pifia de Denkinger fue un momento clave para que la, la Serie Mundial diera la vuelta la
2: porque Cardenales dominaba esa Serie Mundial, sí, tiene razón y Kansas City terminó eh, dándole la vuelta, aunque eso también le permitió al Charolito tener su anillo de campeón de Serie Mundial <risa> que hay pocos mexicanos con anillo de campeón de Serie Mundial bueno señores, ya, ya casi llevamos una hora así que ya nos vamos a despedir nada más, Henry y Pepillo Hablando acerca de eh, pues, Béisbol de Grandes Ligas Y ahora que se dio esto de Albert Pujols Que ya lo platicamos la semana anterior eh, Pujols va a estar En el Salón de la Fama, eso es un hecho No hay ninguna discusión De los peloteros actuales De los actuales, ¿cuál es el primero que les viene a la mente? Que dicen ustedes Seguro este Va a estar en el Salón de la Fama De los actuales Mike Trout Mike Trout, ok Ok Pepillo, Pepillo. A la mente luego, luego Max Scherzer. Scherzer también. Los dos van a estar en el salón de la fama. Yo no sé por qué, lo primero que vino a la mente fue Nolan Arenado. <risa> no pero, sé pero por qué. De cardenales, pero, digo, va a estar, yo creo que va a estar, ¿no? Pero... Sí, yo también creo que va a estar, pero me suena mucho más lógico Trout y me suena mucho más lógico Scherzer, la verdad, la verdad. Así Porque que yo, creo que bien. yo, yo ando un poco mal. No, bueno, pero Kershaw también, Andy, por supuesto claro, pero, claro. pero ya, pero, pero es que esto de cómo funciona el cerebro es curioso, ¿no? De repente dices tal cosa y te acuerdas de uno por X motivos, ¿no? Es, es chistoso Pero claro, Kershaw sería un automático para mencionar Así Sin duda, es. Sí, sin no. duda Bueno, señores, Bueno, de... Señores, lo de Tivo que, que mencionamos al principio, ah, que, sí, sí, sí. bueno, con bala cerrada con el equipo de los jaguares de Jacksonville, eh, es hasta cierto punto lógico, porque el ganador del Heisman con la Universidad de Florida, con Urban Meyer como entrenador en jefe, Urban Meyer es ahora el entrenador en jefe de los jaguares de Jacksonville, eh, van a tener a Trevor Lawrence como coreback, entonces se brinda la oportunidad para Tivo que desde el 2012 no juega en la NFL, que tuvo por ahí... Eh, muy buenos momentos con los Broncos de Denver y que luego pues ahí estaba intentándole con Filadelfia y con Inglaterra a regresar, no se dio, se fue al base llevó a clase triple a, eh, se retira, tiene treinta y tantos años, vamos a ver es un tipo grandote a ver si es que le funciona el equipo de los Towers de Jackson
3: <risa> Oye, Lo más recordado de Timo cuando, cuando eliminan a los aceleros en tiempo extra que en la primera jugada el pase de 80 yardas y ahí se acabaron los acereros creo que fue lo más lo
2: más granado sí. que, que tuvo TiVo ¿no? Sí, 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 de acuerdo. Ahora, ni Mayer ni, ni, ni los jaguares le van a regalar nada a, a TiVo o sea, si tiene con qué se quedará, si no, pues será simplemente un, una anécdota, ¿no? Exactamente. Bueno, ya... Ya, eh, Ricardo, nuestro productor, ya no nada más pone el pizarrocito, ya la mano ahí de adiós. Ay, claro, se acabó. ¡Adiós! Henry, abrazote. Igual. Bye. José Vicentenario, saludos.
3: Saludos a todos, un
2: abrazo. Y los esperamos. Próxima semana, nuevo capítulo, amigos de Tully.